0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève
2: Peterson est aussi une grande sensible.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson
2: Les étudiants au doctorat et à la maîtrise peuvent-ils vivre avec les bourses actuelles qui sont jugées par plusieurs comme étant inadéquates? C'est un dossier de la presse qui a attiré mon attention ce matin. Et on parle avec Raphaël Bouchard qui est un doctorant en biologie à l'Université Laval. Raphaël, salut. Bonjour. Bon, j'imagine que vous êtes boursier. Oui, Oh, on entend mal, Raphaël. Ça vient de couper. Est-ce que tu m'entends bien, Raphaël? On t'a-tu on retrouvé?
0: Euh, oui, oui. est-ce que vous m'entendez bien?
2: Oui, ça va. est-ce qu'on peut se tutoyer? Il me semble que ça va être moins bizarre.
0: Ben oui, il bon. n'y a, a pas de problème, bien.
2: Parfait. Euh, donc, tu me disais que tes boursiers, euh, c'est une bourse d'excellence. On parle pas des pré-bourses ici, juste pour qu'on puisse bien se situer, là. On a des petits problèmes euh, techniques, je pense, euh, avec notre Raphaël. Est-ce que euh, on peut tout de suite peut-être aller au professeur oui, Louis Bernatchez euh, ou
1: moi ouais, je suis là, quoi
2: Oui, bon Louis Bernatchez qui est prof de biologie, chercheur à l'université, laval qui est directeur euh, de recherche principale de Raphaël. On va y revenir à Raphaël un peu plus tard, le monsieur euh, Bernatchez. Je posais la question parce que j'imagine qu'on parle de bourse d'excellence ici, le pas des vulgaires pré-bourses entre guillemets.
1: <rire> bon, je pense, non, pas. C'est drôle, les vulgaires. Oui, oui, non, c'est des bourses, euh, c'est des bourses d'excellence. Très, très compétitif là. Oui. On, on parle d'un taux de succès euh, très bas. C'est les étudiants qui ont les meilleures notes qui osent entre guillemets appliquer pour. Mmh. Euh, pour ces bourses d'excellence,
2: là. Ben moi, quand j'étais euh, quand j'étais étudiante à la maîtrise, monsieur Bernatchez, c'était un peu l'idée selon laquelle, si on voulait poursuivre des bourses, euh, des études, pardon, supérieures, on devait avoir accès à ces bourses-là parce que sinon, ça devient très très difficile euh, de concilier le travail de recherche, un emploi qui serait en dehors, par exemple, de l'université. Là, les étudiants que vous supervisez, dont vous dirigez les recherches, euh, comment ils survivent ce monde-là
1: Ben. Il y a différentes sources de, de, de financement. En fait, les étudiants et les étudiantes qui, oui. qui ne seront, seront pas boursiers ou boursières de ces programmes d'excellence-là, mm -hmm. ben ils vont dépendre en fait euh, ils vont dépendre en partie euh, du financement possible dans les laboratoires où ils vont euh, où, où ils vont évoluer. Là, finalement. Donc, de recherche, comme. Dans le cas qui me concerne, dans le cas, dans le cas qui me concerne oui ben je supporte plusieurs étudiants à partir de, de subventions de recherche là, mm. que j'ai qui sont relativement substantielles, mais c'est pas c'est loin d'être le lot de tous les laboratoires. Alors à ce moment-là, euh, les étudiants ou qui sont dans des laboratoires où il euh, n'y mm. a pas d'autres ressources financières, ben vont vont devoir, euh, vont devoir euh, vont aller chercher leurs revenus par du travail. Euh, ils peuvent avoir accès aux prêts et bourses aussi, mais on comprend que c'est euh, <coughs> mineur. C'est un,
2: euh, euh... un peu des grenailles, M. Bernard. On a retrouvé euh, Raphaël, si vous le voulez bien. Je vais lui, lui poser quelques ben questions, oui. puis on va revenir à vous ensuite là pour euh, les considérations euh, au niveau des gens qui supervisent euh, les étudiants. Raphaël, re -salut. Tout à fait. Bon. Oui,
0: allô.
2: Bon, Raphaël, tu nous disais tantôt euh, que tu étais boursier. Est-ce que c'est indiscret de te demander comment tu reçois par année en bourse
0: euh, oui, ben, non, c'est pas indiscret, non, mais euh, moi, je suis dans les chanceux qui, qui ont une bourse de 35 000 par année. Oui, les super
2: comme, euh, bourses du CRSH, c'est ça?
0: Oui, CRSNG, là. OK. Ouais. Alexandre Graham Bell.
2: Bon, euh, est-ce que cette bourse-là, elle est imposable?
0: Euh, non, elle est pas imposable, non.
2: Bon, ben, c'est ok. Ben, là, je m'excuse, je vais te poser une petite question plate, là. Tu me vois venir, mais 35 000 par année non imposable, Raphaël, ça donne l'équivalent de quelqu'un qui gagnerait 50 000 par année. C'est quand même suffisant pour vivre décemment, non? Au Québec. T'es pas d'accord?
0: Oui, absolument. Ouais, absolument, mais j'ai d'autres collègues qui sont pas dans cette situation-là. On okay. parle de, de plus de 50 des, des étudiants boursiers qui ont qui ont pas accès à ces bourses, puis les bourses, dans leur cas, sont de 21 000 non imposables. Par contre, il faut déduire de ça euh, les 5 000 en moyenne euh, des frais d'université qu'on doit payer euh, par année. Euh, donc, à ce moment-là, et, et ça, c'est pour les étudiants au doctorat, à la maîtrise, on parle plutôt de, de 17 000 à 17 500 mm. euh, non imposables, encore une fois, mais encore là, on déduit les
2: frais d'université. OK. Donc, je comprends que tu fais partie euh, d'une classe privilégiée d'étudiants. Puis ça, je comprends très bien. En même temps, je me dis que tu as 20 000 non imposables, euh, ça fait quand même euh, une bonne base là pour vivre. C'est sûr qu'on qu peut compléter avec avec des charges de recherche, euh, j'imagine. Je veux dire, mais mais le, le fait que ça soit hyper compétitif, euh, que ça soit pas donné à tout le monde, l'impression de devoir se battre aussi pour avoir accès à ces bourses-là, est-ce que ça découvre à certains étudiants de poursuivre vos études supérieures?
0: Ben, je pense que oui. Au fond, c'est un peu des, des, des bourses au mérite. On est oui. dans, En général, l'académie, c'est une méritocratie. Puis la c'est que c'est pour ça qu'il faut avoir déjà eu de très bonnes notes euh, au baccalauréat. Des fois, en tout cas, la, la plupart du temps, des gens qui sont capables d'étudier sans devoir travailler sur le côté vont pouvoir dédier plus de temps à leurs études, ce qui va directement. Mm influencer leurs notes. C'est comme, leur... comme un cercle vicieux. Pardon?
2: C'est comme un cercle vicieux. C'est plus t'étudier, plus as de meilleures notes.
0: Temps. Exactement. Mm. C'est un peu les gens qui euh, sont euh, le plus capables, qui ont, qui ont du soutien financier de leurs parents, qui vont être capables d'obtenir des bourses comme celle-là.
2: En même temps, quand on investit des données publiques euh, dans la carrière oui. euh, d'un étudiant en recherche, c'est normal d'encourager ceux qui réussissent le mieux, non?
0: Euh, ben, absolument, absolument. Par contre, euh, je il y, y a plein de facteurs, je pense que, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu hors, euh, hors de cela. Euh, je veux dire, pas juste les notes euh, qui représentent. Quelqu'un qui a des A comparé à quelqu'un qui a des A, ça fait pas une énorme différence qu'on est rendu euh, dans, dans, des, dans des études ouais. graduées. Là. Ben,
2: ça, je suis assez d'accord avec toi. Combien d'heures par semaine ça représente un doctorat puis la recherche qui est associée à tout ça? Là?
0: Ben, je pense que pour réussir dans les temps, oui. euh, on parle de quatre ans à peu près, euh, Mais dans le bac, dans le doctorat dans lequel je suis, mm. je pense qu'il faut travailler de 35 à 45 heures au minimum. Si on veut à, à faire avancer le projet, sachant que généralement, il n'y a rien qui marche linéairement, mm. là, on ne part pas d'un point A à un point B, là, on passe on par C, etc. Donc, c'est vraiment, ça demande énormément de temps.
2: Donc, c'est comme une job à temps plein, puis travailler à côté, ça devient laborieux.
0: Exactement, oui.
2: Là Après l'obtention de ton doctorat, euh, toi puis même es, tes collègues, est-ce que euh, tu es assuré d'obtenir du travail qui va pouvoir en quelque sorte euh, euh, re venir regarnir euh, les coffres des années de vachement que tu viens de subir? Bon, pas toi particulièrement, parce que, bon, toi, on le dit, tu as 35 000 non imposants, mais tes collègues, par exemple, ils vivent ça comment?
0: Ben c'est sûr que c'est vraiment incertain. C'est pas comme euh, faire des études en, en droit puis tu sais tu es capable d'avoir telle gamme de salaires en sortant. Au mm. doctorat, bon, ben, c'est plus incertain. C'est encore là super compétitif. Faire des postes euh, comme chercheur à l'université. C'est vraiment euh, un peu idéaliste de penser qu'on peut obtenir ça. Il faut vraiment avoir un dossier parfait. Euh, Donc généralement, on parle d'emploi je pense que au gouvernement puis dans des compagnies privées. Hum. Je pense que c'est possible d'avoir des, des salaires décents. Là.
2: Donc ce que vous demandez vous aujourd'hui c'est que ces bourses-là soient indexées au coût de la vie, augmentent un petit peu parce que ça n'a pas augmenté depuis de nombreuses années.
0: Exactement, exactement. Bon. Mettons ben, par exemple surtout pour les étudiants à la maîtrise qui gagnent 17 dollars par année. Oui c'est un peu difficile quand tu peut mmh. pas euh,
2: euh, ailleurs. Mais OK. Bon. Je vais revenir euh, à Monsieur le professeur Raphaël. Merci beaucoup, qui est doctorant en biologie à l'Université Laval. Louis Bernatchez, qui est prof de biochercheur et qui est le directeur euh, de Raphaël. Monsieur Bernatchez, est-ce que vous trouvez ça réaliste que des étudiants à la maîtrise, par exemple, survivent avec moins de 20 000 par année? Est-ce que vous pensez qu'on peut mener à bien des études euh, avec succès, avec ce, ces paramètres financiers-là?
1: Euh, ben, oui. Oh, oui, c'est tout à fait possible. Il y a plein d'exemples d'étudiants qui réussissent très bien avec ces revenus-là, mais avec énormément de, de sacrifices, puis de situations de, de, de situation de vie, je dirais, relativement précaire. Un peu comme Raphaël le mentionnait, euh, d'accord, 17 500 non imposables, oui. mais en soustrayant le 5 000 de frais scolarité, là, on parle de, on parle de 12 500 qui restent net pour vivre euh, une année. Si
2: tu habites le, dans le une grande ville, c'est pas évident, mettons.
1: Ben non, c'est ça. Mais le, le point dans tout ça, c'est euh, en fait tout ce dossier-là tourne autour de la valeur des bourses pour les meilleurs étudiants au Canada. Donc, c'est les bourses d'excellence très compétitives. Donc, oui. euh, de maintenir des niveaux aussi bas que ça, depuis 19 ans, on envoie un très mauvais message en fait euh, aux jeunes qui voudraient continuer en science. T'sais, si si c'est si ce qu'on offre de mieux, euh, puis qu'on a, on a, je ne sais pas exactement pour quelle raison, on a pris des décisions politiques de ne pas réinvestir depuis 19 ans dans ça pour ajuster euh, au, au coût de la vie mm. et, et tout ça, Ben, c'est n'est pas vraiment la meilleure façon d'attirer les jeunes. Et on parle de l'économie, du savoir, que c'est l'importance que ça a pour, pour le Canada. Mm. Et si c'est comme ça qu'on voit les choses... Ben, je pense que c'est mauvais pour tout le monde. -ce que... En fait, présent, Présentement, il n'y a pas seulement la valeur des, des bourses qui est problématique, c'est le nombre de bourses aussi. Il y en a pas assez. Ça, là, ben non, c'est extrêmement compétitif. S'il y a 20 des, des, de l'ensemble des étudiants et des étudiantes qui veulent faire des études graduées qui ont accès à ces bourses d'excellence-là, c'est clair qu'il y en a pas assez.
2: Nous, mais en même temps, en même de temps, de... faire des études supérieures, M. Bérachet, c'est un choix. C'est pas un droit. C est, c est, on peut pas subventionner les études supérieures de tous les étudiants. C'est normal qu'à un moment donné, on trace une ligne puis qu'on dise bon ben nous, on fait le choix comme société d'en financer 30 Bon, peut-être que 20% c'est pas beaucoup qu'on pourrait augmenter. Mais ce serait quoi, selon vous, le le, le scénario idéal?
1: Ben je suis d'accord avec vous. C'est pas, c est, c est pas, pas, un droit, mais le le point c'est pas ça. Mm. Le point c'est que le discours, le, le, le discours politique qu'on qu entend, c'est de l'importance de l'économie du savoir pour le Canada, pour le bien-être de toute la société canadienne. On a besoin. Il y a des il y a des pénuries présentement de, mm. de 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 gens de gens hautement qualifiés dans à peu près tous les domaines de pointe au Canada. Et ça, ces gens-là, là, ben, qu'on appelle de, dans, des, dans les domaines de pointe, puis les, les gens de, les gens hautement qualifiés, ben c'est les étudiants puis les étudiantes gradués, c'est les gens qui font des maîtrises puis des doctorats. Donc d'un côté, on dit qu'on est en pénurie de ce, de, de ce, de, de ce type d'employés-là, mm. et de l'autre côté, ben on favorise, on favorise pas le ben, on favorise pas le, 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 le recrutement ou le, la rétention. De ces jeunes-là. Parce qu'en avez-vous déjà c est... C est...
2: C est... C est... vu, je m'excuse, M. m. Bernattius, mais en avez-vous déjà vu des étudiants qui ont lâché parce qu'ils ne pouvaient plus payer leurs factures, c'était trop dur?
1: Ah, ben oui, il y a ça. Puis, tu sais, toutes les. Euh, c'est vraiment, quand les, 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 les gens qui se lancent en, en docteur, dans un doctorat, c'est vraiment très, très. très euh, je dirais que c'est très stressant, là, comme. Euh, comme, euh, comme, euh,
2: comme démarche. En,
1: en, comme démarche, oui. si vous voulez. Puis euh, il y a quand même des, 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 des beaucoup de situations de beaucoup de situations de détresse psychologique euh, qui, qui se vivent là dans le monde des dans le monde des études graduées beaucoup beaucoup ouais. euh, parce qu'il y, y a des domaines comme je dis il y a des domaines où là on parle des bourses du CRSNG donc les gens qui sont en sciences naturelles et mmh. en ingénierie ouais. mais il y a des domaines où en fait là, où les, les ressources sont encore plus maigre que ça pour les meilleurs étudiants puis étudiantes donc c'est hum. clair que c'est euh, que c est, c est problématique. Puis vous vous dites si, que ça
2: a ça un a impact plus... sur la recherche au Québec?
1: Ah au Québec puis au Canada. Mais je voudrais revenir sur un point que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est pas un c'est pas un droit c'est un privilège. Hum. Mais il y a une chose qui en fait qui est qui est très peu su et et reconnu. Oui. C'est que c'est que la science en fait au Canada à, à, en gros là ça, se, ça passe par le travail réalisé par les étudiants, euh, maîtrise, doctorat et, euh, et les gens au post -doctorat. Si on n'a pas cette, ces ressources-là, euh, en termes de, de, de main dœuvre et de, et de cerveau, il n'y a pas de science au Canada. C'est mm. comme ça que ça fonctionne. Les laboratoires euh, universitaires, là où se génèrent les nouvelles connaissances puis le savoir, ben, c'est les, étu, les étudiants gradués et les postdoctorants qui génèrent euh, ces connaissances là. Et donc sans eux, il n'y en a pas de science. Donc oui. c'est déjà c'est un niveau c'est un niveau d'étude qui est un peu hybride entre oui, c'est des étudiants, mais c'est aussi des travailleurs puis ça, c'est jamais clairement expliqué. mais, mais c'est vrai. Puis on
2: a, on a beaucoup de préjugés sur les études supérieures au Québec. On ne valorise pas tellement la chose intellectuelle non plus, très malheureusement.
1: Ah, non, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. J'ai des exemples concrets où, par exemple, si quelqu'un qui a un doctorat, puis qui ne va pas poursuivre en recherche, il va aller sur le marché du travail, mmh. ou entre guillemets, euh, il n'aurait pas besoin de, de son diplôme de doctorat pour un emploi qui va, sur lequel il va appliquer. Mmh. Et c'est souvent, c'est souvent perçu un petit peu de façon euh, condescendante ou ah, euh, oh, je sais bien toi, toi, tu as un doctorat.
2: Les peltes de nuage.
1: Oui. Ouais, c'est ça, mais c'est tel, tellement des clichés puis une mauvaise question. Moi, je de me de suis certains. tellement,
2: je me suis tellement fait dire souvent, monsieur M. Bernatchez quand je disais aux gens que j'étais aux études supérieures, que je perdais des années de salaire. T'sais, pour, pourquoi tu fais ça? Tu pas besoin de ça. Tu, tu perds des années de salaire. Ah. On a tout un travail de revalorisation. Puis quand j'entends François-Philippe Champagne, qui est le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, dire qu'au niveau du gouvernement, on offre un soutien inébranlable pour tous les scientifiques et chercheurs, voire même pour les études supérieures, je ne sais pas. J'ai <rire> me fatigué un peu, je sais pas vous. là
1: ben, Moi, je, 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 je dirais que c'est en partie vrai euh, dans, dans, si on parle du, du du financement global de la recherche. Ils peuvent oui. faire des annonces sur des gros, des gros nouveaux programmes de, mmh. de financement de recherche, mais ça n'a rien à voir avec euh, directement avec le, la question là, qui nous préoccupe, c'est-à-dire le salaire des meilleurs étudiants gradués. Mmh. Donc son, son discours c'est assez la, assez laconique là, comme, comme réaction euh, au, euh, dans au la départ, là, oui. du ministre Champagne. Oui. Mmh. Puis c'est hors propos en fait. Donc présentement, c'est pas c'est un peu éviter le éviter le sujet. Mais nous, euh, on est quand même 5 500 signataires. Là, il y a des prix Nobel dans ça. Là. Moi, je suis un de ceux qui a instigué ce ce, ce mouvement-là. On va aller on va aller jusqu'au bout. Mais on a on a beaucoup d'écoute là même au même au sein du Parlement à Ottawa pour pour cette question-là, c'est de trouver la, la la bonne solution puis de travailler de façon constructive. Mais nous, on lâchera pas le morceau puis on va aller jusqu'au bout euh, parce que c'est je pense que c'est c'est win-win entre guillemets pour euh, pour tout le monde, pour les étudiants, bon. pour euh, pour le gouvernement puis pour les, les citoyens du Canada. Très
2: bien, Monsieur Bernatché. Louis Bernatché qui est professeur de biologie et chercheur à l'Université Laval. On a aussi parlé à Raphaël Bouchard qui est doctorant en biologie à cette même université. Des bourses d'excellence. Ça a l'air des gros montants comme ça. C'est sûr que quand on se dit que c'est pas imposable, euh, bon, pour des bourses à hauteur de 35 000 quelqu'un peut tout à fait vivre là-dessus. Mais quand on considère que les étudiants maîtrisent, comme on l'a appris, ont moins puis que le nombre d'heures que ça prend pour se consacrer entièrement à la recherche, de voir que des étudiants abandonnent aussi au bout d'une couple d'années, ils reçoivent des bourses euh, une ou deux années, puis après ça, s'en vont. Mais c'est de l'argent public, entre guillemets, qui est gaspillé. Donc, je pense que ça aussi, il faudrait le prendre en considération puis s'assurer que ces étudiants-là qui ont reçu des fonds publics mènent leurs études à terme, qu'on leur donne les capacités de le faire.